0: antideportiva románticos y apasionados de la nfl
1: hola hola cómo están románticos y apasionados de la nfl buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean mi nombre es tony ramiro y saludo con mucho gusto a mis queridos amigos en esta mesa virtual cómo estás mi querido pepe aguilera
2: saluda a tus románticos ¿Qué onda Marquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo están bandita? Yo bastante bien, siempre bien, eh, un poco fresco, con este calor que hubo, este, me acabo de echar un baño, entonces, tranquilo, relajado aquí para platicar con, con ustedes amigos, ¿cómo están?
1: Maravilla amigo, me parece muy bien. ¿Qué hay de ti mi querido Don Fredo? Saluda a tus zapatos. Bueno, a mí me gusta de siempre, me da mucho gusto verlos, Este, los amo. Maravilloso, maravilloso. Sin más preludio, vámonos por partes, como dijo el descuartizador el día de hoy en el podcast
2: de Pepe Aguilera. No, 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 lo no, siguiente. no, 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 no. Yo tengo, yo tengo una objeción a eso, güey. Porque a pesar de que digas, llores y hagas berrinche de que es mi podcast, los temas siempre los pone el señor Fredo, güey. Entonces, yo no sé por qué dices que es mi podcast. Si siempre termino hablando de las sobrereacciones del señor Fredo, güey.
1: Sí, ah, siempre ah, es pues, culpa de, de este pues sí, güey, Fredo. Nada de eso, nada de eso.
2: <risa> Pero bueno, nos está, está bien, lastigando,
1: está bien. Marquita. Bueno, en el podcast de Pepe y Fredo les traemos lo siguiente. Dentro del Fantasy Football hay jugadores que son de impacto inmediato para sumar puntos semana a semana en... Nuestro equipo de fantasía Hay otros que nunca Pues toman relevancia A pesar de ser considerados buenos prospectos Para el juego de fantasy Pero pues hay otros Que en algún momento medio la rompen Y sus expectativas suben Previo al inicio de la temporada Que sigue, ¿no? Normalmente las La van rompiendo casi al final, entonces Hay mucha expectativa para la siguiente temporada Bueno, pues tal es el caso De algunos eh, jugadores Que les eh, estaremos presentando en donde, pues reiteramos, algunos se quedaron en promesa, otros medio la rompieron. Eh, algunos, digamos, que dieron un poquito más, pero pues de repente volvieron a ser los mismos de siempre. En fin, a continuación, señores, en este bello programa les presentamos a los jugadores que creemos que tal vez podrían tener su redención en el fantasy, fantasy, football, fantasy. Esta próxima. Que destacan, entre los que destacan se encuentran Lamar Jackson, Matthew Stafford, Antonio Gibson, J.K. Dobbins, Diente Johnson, Divo Samuel, eh, Cal Pitts. Y me gustaría proponer un par más, como George Kittle, que se ranquea muy alto cada temporada y ahora con tantas armas a la ofensiva en San Francisco, se reparte mucho el juego. Kittle tuvo dos temporadas brillantes, la temporada con Mudens la temporada del Super Bowl. Eh, de ahí en fuera, todo ha sido muy volátil. Eh, entre las lesiones, entre que se suman y quitan armas, eh, cambios de coreback, etc. Otros que siempre están en la conversación de que algún día tendrán su redención y nomás nunca llega son Terry McLaurin y Allen Robinson, que son los eternos ya merito. Pero eh, para ellos tengo dos preguntas muy específicas. Solamente para ellos dos. Eh, o sea, y la razón es, pues, ¿por qué no terminan de cuajar? Son los jugadores, son los corebacks que les ha tocado, un poco de ambos. Ahí se los dejo sobre la mesa. Y finalmente, señores, Russell Wilson algún día volverá a tener algo de relevancia fantasy, no lo sé. En resumen, ¿qué pasará? Reiteramos con Lamar Jackson, Matthew Stafford, Antonio Gibson, Jakey Dobbins, Anthony Johnson, D.B. Samuel, Kyle Pitts, eh, George Kittle, Terry McLaurin, Allen Robinson y Russell Wilson. Eh, Pueden hablar de los antes mencionados, si así les conviene, y si no, pues hagan lo que quieran en su podcast. Eh, adelante, mi querido Fredo, ¿qué nos dices al respecto
2: de estos jugadores de o de uno Fredo, wey, en específico? Yo estoy en contra. Estoy en contra, güey, de que le mientas a la audiencia, a, los, a las dos personas que nos escuchan. No estoy a favor de tus mentiras, güey. Y te voy a decir por qué. No es una propuesta de nosotros. Fredo nos pasó una imagen de Pro, futbol, de pro Football Focus, ¿no? En donde uh -huh. ellos mencionan, de estos siete, quienes van a tener una temporada como de regreso, una bounce Back eh, Season, uh -huh. ¿no? Bounce es como rebote, bounce Back, no sé, como una temporada de regreso, ¿no? Uh -huh. y, estos, y estos candidatos que dice Pro Football Focus son... Lamar Jackson, Matthew Stafford, Antonio Gibson, J.K. Dobbins, Dionte John Johnson, oh. Divo Samuel y Kyle Pitts, ¿no? Entonces, la propone Fredo, que hablemos, y primero le vamos a dar la palabra a mi querido Fredo, pero no estoy de acuerdo con tus mentiras, Marco. No fue de pues nosotros. Sí, ah, de nosotros sí fue el tema de Russell Wilson, que acabas de mencionar, de George Kittle sí, y de. Y, y quién fue el tercero, discúlpame. Terry McLaurin y Allen Robinson. Pon atención, güey. Nada más estás aquí para McLaurin decirme de Alan cosas. Alan Robinson. Bro. Entonces, eh, ajá, ajá. pues bien, Fredo, perdona porque te haya interrumpido, pero no, es, que no, la, no. es que la, las dos banditas que nos escuchan tenían que saber la verdad. Wey. Sí, así es.
1: Levanta Imagínate tu cámara, Fredo, que no te vemos. ¿Ya me ven? Ahí está.
0: Dentro de, dentro de todas estas falacias que acaba de... Eh, lanzar a nuestro querido Marco yo sí me atrevo a decir que Russell Wilson, ¿eh? me gustaría verlo con Sean Payton eh, una ofensiva agresiva, creo que toda la ola que viene de, de la NBA por el campeonato con los Nuggets no tiene que tener una repercusión buena en Denver quiero pensarlo así, entonces yo creo que Russell Wilson va a tener una redención ¿eh? de mí se acuerdan, con Sean Payton el tipo es atrevido Denver no tiene nada que perder Russell Wilson ¿no? ya es segundo año, ya tiene un head coach de calibre, no es Natalie Hackett, ¿no? Entonces siento que Russell Wilson eh, va a dar, va a dar este, buenos números. No, no hablo no. Eh, del fan, sí creo que el tipo puede tener una buena campaña para su equipo, entonces, un positivo, Russell Wilson. Del otro lado, eh, también se me hace interesante que Marco haya tocado a Allen Robinson y Terry McLaughlin. Creo que son tipos que van a estar ahí, van a estar ahí con un partido bueno y cuatro malos este, no sé creo que es tema del playbook, es tema de pues, que pertenecen a lo mejor a, a equipos que realmente no últimamente no, en este caso son los, los commanders Allen Robinson pues no, definitivamente no, no. Está, está más que muerto, solo me tocó yo lo explico en el fantasy el único que lo explico en el fantasy es mi tocayo y lo quiere vender caro después por un trade, pero bueno eh, de esos dos no, no definitivamente no no me atreví a tomarlos ¿eh? Y del otro lado, yo creo que Kyle Pitts puede tener su redención. Tocayo, ahora sí lo puedes elegir, por favor. Kyle Pitts puede, puede tener su redención. No tienes
2: derecho a hablar de Kyle Pitts, güey. No tienes derecho, güey.
0: <risa> <risa> Kyle Pitts puede tener su... ¿Cuánto sí puede tener su redención? Yo creo que sí. Creo que también en la lista venía Matt Stafford, ¿no? No, no estoy tan seguro. Ok.
2: También apostaría por Matt
0: Stafford.
2: Ya los dije, güey. Te, te los vuelvo a mencionar, mi querido Tocayo. Son... Lamar no, Jackson, Matthew Stafford, por la parte de Corebacks. Corredores, Antonio Gibson y J.K. Dobbins. Y dos receptores, Dante John Johnson, Divo Samuel y una ala cerrada, Kyle Pitts.
0: No, yo voy por Matt Stafford y Kyle Pitts. Son mis dos gallos para que tengan un buen regreso. Dante John Johnson tuvo un año terrorífico, ¿no lo creen? Uh -huh. Un año terrorífico. No, no sé, no, realmente no, no tiene las credenciales para ser el tier 1 en ese equipo.
1: No, La verdad es que no no lo veo así. Entonces, sí, a mí en lo personal nunca no. me ha gustado el jugador. No sé si tenga que ver también con, con la posición de coreback. Eh, antes de, de, de cederle la, las riendas de... Al dueño del podcast. Al, al dueño. Me gustaría dar mi opinión, porque si no ya después no me deja hablar. Entonces, en mi caso, eh, en el tema de la, de la Mar Jackson, yo creo que logrará su redención tanto en la parte de, de la cancha, del fútbol, del resultado, como en el juego fantasy, pues obviamente si las lesiones se lo permite, ¿no? O sea, si, permite, si puede tener una campaña completa, y eso no solo beneficia a la Mark Jackson, sino en automático beneficia a Mark Andrews, ¿no? Que es alguien que nos gusta mucho elegir también, como sí. Tyrant. En el caso de, Stanford, de Stafford, al tener una ofensiva... Basada en el ataque terrestre, en lo personal dudo mucho que vuelva a ser importante en el fantasy. De Gibson, no tengo nada que decir, no me gusta. De J.K. Dobbins, esperemos que de igual forma aguante sano pues, después del primer acarreo, ¿no? Porque le dan el balón y así como le dan el balón se cae, ¿no? Entonces, pues esperemos que, que pueda tener eso. Si tiene eh, ahora sí una campaña sana, creo que sí puede tener bastante relevancia. Reitero, de Dionte, no 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 tengo nada que decir, de Divo y Kittle, dependerá de los esquemas ofensivos que utilice Shanahan. Aquí el que las lleva de ganar, que no lo mencioné, pero pues, sin duda siempre va a ser McCaffrey, ¿no? tanto por tierra como por aire. Eh, para los demás, todo será un volado en, en la ofensiva de San Francisco. Eh, en el tema de Cal Pitts está acabado, pues, gracias a los coaches que le han tocado y Terry McLaurin y Robinson olvídense de ellos, no sirven para nada okay. Russell Wilson, coincido con lo que acaba de decir mi querido Don Fredo, debería tomar buen ritmo teniendo como head coach a Sean Payton, entonces para mí okay. me inter... no es alguien que voy a seleccionar bueno, o pues si ya está en rondas muy altas y pues lo único que queda pues lo va a agarrar, ¿no? pero, sure. pero no es alguien que tomaría pero yo esperaría un mejor resultado tanto en el campo como en el fantasy. ¿no? Y sí, sí, pregunta, sin ¿eh? nada más que decir, pues adelante, mis queridos amigos, pueden seguir hablando de, de este tema. Una pregunta: ¿A Russell Winsor lo hará en el Superflex con dos corebacks? Sí. Sí.
0: Sí, sí sin tema. Sin tema. Yo creo que
2: en un, for en un formato superflex, eh, si ya se te pasaron todos los corebacks predominantes de la liga. Si te topas por ahí en rondas altas, a bueno, en, en rondas bajas, perdón, a Kirk Cousins y Russell Wilson, estás cubierto.
0: Ni sin broncas lo firmas,
2: ¿eh? Sin broncas. Sí. ¿sí? Ahora bien, sí. respecto a la pregunta que del debate que origina mi querido Fredo, a mí siempre me gusta desmenuzar lo que se me está preguntando. Me gusta analizarlo por partes y en un nivel macro. Tenemos en esta terna dos corebacks dos corredores, dos receptores y una ala cerrada. Eh, en donde nos mencionan, el a mí entro en conflicto un poco con el término punts back, porque quiere decir que, que no necesariamente tienen que ser jugadores que vayan a aplicar para el retorno del año, porque para el retorno del año tienen que ver otras situaciones como las lesiones, ¿no? Y, sí. y en este caso, de esta lista de siete, el, el denominador común solamente se da en cuatro de ellos. Lamar Jackson, Matt Stafford. Eh, Kyle Pitts vienen de lesiones que les cortaron la campaña pasada J.K. Dobbins tiene, tuvo una lesión que no le permitió arrancar y Antonio Gibson, Deontay John Johnson y Divo Samuel estuvieron más disponibles pero no tuvieron una campaña eh, como posiblemente otras y voy a decir posiblemente ¿por qué? también de estos siete jugadores cinco de ellos no pasan de las cuatro temporadas Lamar Jackson tiene cinco años ya en la liga Matthew Stafford tiene 14, Antonio Gibson tiene 3, J.K. Dobbins tiene 2, John T. Johnson 4, Divo Samuel 4 y Kyle Pitts 2 años. No sé, siento que para hacer este tipo de preguntas de quién podría ser el jugador que la va no sé si a romper, no, porque el Bundesbank nos habla de un retorno, pues sus, sus, sus años en la liga son muy pocos como para, para poder decir que ya eran superestrellas, tuvieron un mal año y van a regresar. Si acaso Matthew Stafford y Lamar Jackson, ¿no? Porque los demás, como les digo, pues son, son muy jóvenes. O sea, eh, Lamar Jackson, yo siento que... De, de todos ellos hay que buscar quién tiene la ventaja competitiva, ¿no? Y siento que de estas de estos siete jugadores, la ventaja competitiva la tiene Lamar Jackson. Porque ya, ya tuvo su contrato, ya va a estar más tranquilo con la gerencia, ya va a estar más tranquilo con el equipo... Y ahora sí va a tener que dar los resultados que él se ha negado a dar, ¿no? A través de sus lesiones ficticias, él, él, él por sí solo ha querido dejar de dar esos resultados. Eh, entonces, es el que tiene la mayor ventaja competitiva de ellos siete. Está en una mejor posición porque Matthew Stafford ya se habla de un retiro o no, ya está cachondeando por ahí con el retiro. Entonces, realmente como esperar algo más de él, en lo personal, no. Antonio Gibson, pues, está topado por la presencia de Brian Robinson y estar en un comité eh, con los commanders el año pasado entre Brian Robinson, Antonio Gibson y J.D. Eh, McKissick, ¿no? Ah, Tuvieron sí. ahí dos oportunidades. Entonces, si bien es cierto, Antonio Gibson es el, es el más talentoso de esta terna de corredores, está topado, ¿no? No va a poder figurar en este comité. J.K. Dobbins tiene la amenaza latente de Gus Edwards. Si se lesiona... Ahí está Goss Edwards para poder suplirlo, ¿no? Dionte eh, John Johnson, híjole, posiblemente sea el candidato número dos porque ya con un touchdown hizo más que el año pasado, sinceramente. Después de Lamar Jackson, si Dionte John Johnson tiene un touchdown, ya es el segundo en mi, en mi lista en cuanto a poder regresar a su nivel, ¿no? Vamos a tomar la frase "bounce Back como regresar a, a, a su nivel, ¿no? Divo sí. Samuel... La verdad es que tiene 12 touchdowns como receptor, 14 como corredor. Si a él lo vamos a evaluar como un eh, talento eh, de jugador y no como receptor, también es, eh, debe estar en el top 3. Pero si es como receptor, pues la verdad, eh, como bien mencionó Marco, en, en el tema de Christian McCaffrey y también el involucramiento de Brandon Ayuk, de George Kittle y por ahí hasta de Juwan Jennings, le resta bastante a, a Divo Samuel, ¿no? Sobre todo por el porcentaje de jugadas que perdió con la llegada de Christian de McCaffrey a los, a los Niners. Y en el tema de Kyle Pitts, pues es una pena, no solamente por los por el coach que le, que le tocó, como, como mencionó Marquito, de Arthur Smith, que fue quien eh, estableció esta ofensiva superterrestre en Tennessee y quiere hacer lo mismo en Atlanta, sino también por ahora la presencia de Villan Robinson. Es decir, ¿qué nos dicen los Falcons?, si de por sí ya este año que pasó tuvimos problemas en que lanzaran porque estaba eh, Marcus Mariota, pues ahora los Falcons al seleccionar en primera ronda con el pick 8 a un corredor, pues te están diciendo evidentemente que van a ser un equipo predominantemente corredor. Entonces, Kyle Pitts eh, puede tener buen volumen dentro de su equipo, pero la verdad es que eh, los Falcons son eminentemente terrestres. Entonces, a mí el Bunzback, que propone Pro Focus Football, me gusta más en cuanto al retorno del año. Y ni siquiera pensaría en ninguno de estos siete. Posiblemente en Lamar Jackson, porque si tiene una buena temporada se lo van a dar. Por los cinco o seis partidos que se perdió por lesión. Uh
1: -huh. Pero
2: yo metería en la terna. Pensaría más en un bounce back de Cooper Cup, ¿no?
0: ¿Dónde ves?
2: ¿Dónde ves? De, de Brice Hall. De Javonte Williams. No me encanta el jugador, pero Kyler Murray, ¿no? que también tuvo lesión y, pues bueno, si da un buen año, puede estar ahí. ¿Sí? Y sobre todo de, de esta basura que voy a mencionar, de Sean Watson. O sea, de Sean Watson, yo creo que el Bunsback es lo indicado para él porque ya fueron dos o tres años de no pegarla en la liga. Su regreso en el año pasado no fue del todo bueno. Y si en este año logra medianamente competir... Con el tipo de franquicia que son los Browns, que cualquier cosa que hagas bien en ese tipo de equipos se ven bien, pues lo vamos a tener hypeado desgraciadamente. O sea, más que en Russell Wilson, que la verdad, palomita para ustedes chicos, porque no lo había pensado y, y es más o menos como del, del tipo de Deshaun Watson, ¿no? O sea, no lesionados, simplemente con un bajón de nivel, pero no sí. es lo mismo... Regresar a un nuevo equipo como, como Denver con Russell Wilson... ...en donde por el tipo de contrato que tenía... ...y la ofensiva en la que había llegado... ...pareciera que decepcionó... ...y del otro lado tenemos una versión totalmente diferente... ...de Sean Watson, ¿no? Se le sigue esperando a ver cuándo despierta... ...¿no? este Y yo creo que esa es la ventaja que tiene de Sean Watson... ...a comparación de corebacks como... ...como este... ...Russell Wilson, que... ...como todavía está la expectativa de que regresa a su nivel... ...y todo eso pues van a ser pacientes con él y cualquier cosa buena que haga, uff, está de regreso de Sean Watson, ¿no? Entonces, lo que haga bien Russell Wilson, no van a decir, uy, qué bien lo está haciendo Russell Wilson, van a decir, le hacía falta un head coach como Sean Payton. Entonces siento que en eso de Sean Watson le lleva mano a, a Russell Wilson, pero pensaría más en Cooper Cup, Chris Hall, Javante Williams, Kyler Murray y Sean Watson. De la lista de Pro Football Focus me gusta... Pues Lamar es quien evidentemente se va a llevar ese premio o, o esa, esa mención honorífica en el fantasy. Muy
1: bien, muchas gracias por tus comentarios, mi querido Pepe, siempre tan valiosos y tan acertados. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Fredo, o nos vamos al siguiente tema? Totalmente de acuerdo con la lista que, que sacó el tocayo, totalmente de acuerdo. Corredores, sobre todo el de Denver y el de Nueva York, el de los Jets. Sí, muy bueno, pues vámonos, vámonos al siguiente tema para irnos despidiendo. Eh, ¿Ustedes creen que es justa la forma en la que se deshacen las franquicias de los running backs? Siendo que los exprimen hasta más no poder en su temporada, sobre todo en novatos. Y ya cuando piden su contrato, ¿no? Pues salen con que son desechables, que pues ya va y que es una posición que puede moverse muy rápido. O por ejemplo la forma en la que sale Dalvin Cook de eh, los Vikings. Definitivamente es una posición poco agradecida y mal pagada. Antes de darles la palabra, quiero pensar positivo y quiero creer, se lo comenté a Don Fredo en el chat, eh, que Cook pidió su salida para llegar a un equipo ¿no? que ya está listo para ganar un Super Bowl. o sea Yo, yo pensaría, es como de, güey ya no quiero estar aquí, ya suéltame. Déjame, suéltame, me lastimas. Quiero llegar a un equipo que me haga ganar, ¿no? Pero, pues aquí hay dos problemas. Eh, que es la lana, ¿no? Y el esquema ofensivo a donde podría realmente lucir este, este running back. Entonces, ¿qué opinan al respecto de esta posición en general? La posición de running back. Y, pues, en este momento de Dalvin Cook que sale de los... Eh, Minnesota Vikings. Adelante, mi querido Pepe.
2: Sí, amigo. Eh, los Vikings se están equivocando. Sinceramente, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué corredor la ha roto en la NFL después de estar dos años de backup en un equipo? Díganme un corredor que haya salido del backup a ser titular y romperla, como se espera de, de Alexander Mattison. Todo el mundo dice estamos cubiertos con Alexander eh, Mattison. Sí, güey. O sea, no es lo mismo que estés de backup y que de repente te toque jugar y que el equipo rival no te conozca y que medianamente tengas un buen partido, allá ser el uh -huh. titular de una franquicia del NFL, güey. O sea, en la memoria corta tengo dos ejemplos nada más, güey. Eh, Rahim Mostert, que después de haber pasado por cinco o seis equipos, llegó a los Niners y la rompió y de ahí volvió a ser Rahim Mostert, ¿no? Eh, y Cordarel Patterson, ¿no? que entre regresador de patadas, receptor, este, aguador, aguafiestas, lo que quieran, encontró, su nicho, encontró su nicho con los Falcons como, como running back, ¿no? Entonces, solamente yo conozco personalmente esos dos casos en donde un running back, después de haber pasado por bastantes situaciones en la NFL, como ser backup, ser cortado por varios equipos, etcétera, etcétera, puede lograr convertirse en un titular en la NFL. ¿Qué nos hace pensar? que Alexander Matison lo va a hacer después de comer dos años de banca, o sea, yo, yo, sé, que, quién, yo sé
1: quién, te va a decir que sí, Don Fredo no, que pues, ama a
2: Alexander Matison, ah, pues está loco, güey, está loco, o sea, este... va a ir por él, eh, va a ir por él, júralo, no, 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 o sea, no es lo mismo dar los resultados por el volumen que por la calidad de ese volumen. Y Dalvin Cook es calidad y Alexander Matison va a tener 17 acarreos por partido, eso no lo duden. Pero hay que ver la calidad de esos acarreos, ¿no? Uh -huh. Porque si, nos, si, si son... Si es un jugador de fantasy por el volumen, tipo Najee Harris, pero en la realidad es un malísimo jugador, tipo Najee Harris, <risa> Este, pues no, güey. Son tres yardas por promedio, güey. O sea, no, güey. Entonces, eh, yo no sé qué piensan los Vikings en ese sentido. Digo... Tuvieron, tuvieron perdón la palabra, tuvieron los huevos de cortar a, Darwin, a Dalvin Cook por el contrato, 16 millones me parece, eh, y yo pensé que no lo iban a cortar, no pero lo hicieron, los tuvieron, eh, para mí se están equivocando, pero si es por el tema del tope salarial y el contrato, está bien, porque si Alexander Mattison te cumple no con lo que hacía Dalvin Cook, con un 70% de lo que hacía Dalvin Cook, estaban cubiertos sobre todo por la ofensiva aérea que tienen, esto en sí. cuanto al tema de Dalvin Cook y Alexander Mattison. En cuanto al tema de los running backs en general, pues sí, son vidas muy cortas. La verdad, eh, ya no existen los caballos de batalla de 20 temporadas, de 18 temporadas, como de Smith, como Frank Gore, incluso Steven Jackson de los Rams o Sean Alexander de Seahawks tuvieron carreras relativamente cortas, pero fueron 7, 10 años de cada uno de ellos, ¿no? Y, uh -huh. y ahora esas carreras de 7, 10 años parecían un mundo para, para los corredores actuales. ¿Qué? Pero también tiene ¿Qué? que ver con la profesionalización del, de la NFL como tal. En su momento, estoy hablando máximo de los 2000, pero vámonos hacia atrás, en los 90, los 80s, el colegial no exportaba tanto jugador profesional o de calidad. Los jugadores del college en el pasado eran jugadores que amaban a su escuela y jugaban para ella no queriendo profesionalizarse. Ahora ya eh, es una es una evidencia es un, es evidente perdón, la, la disparidad que existe desde el college, porque los mejores prospectos del high school ya quieren ir a esas universidades en donde saben que en automático se van a convertir en prospectos de primera ronda.
0: Sí. Ya
2: no vas a poder llegar con un buen prospecto de high school y decir, oye, te está buscando en la universidad de Iowa porque tú vas a querer irte a Alabama, a Georgia, a Clemson, a Ohio Stateway, porque sabes que son esas universidad, universidades que, pues si eres medianamente bueno en la temporada regular, para los scoutings vas a ser un fenómeno, ¿no? Eh, mientras que en otro tipo de universidades como Purdue, como Northwestern, como Arkansas, por ejemplo, te puedes romper la madre y ser el mejor, pero el discurso siempre es, es que no viene de la SEC, no tiene competencia, ¿no? Pero bueno, este, entonces la profesionalización que existe ya en el college, estos chicos, güey, empiezan su carrera en la NFL desde el college. Quedar en universidades buenas, ser becados por ellas, ingresar a la NFL al equipo que tú me digas, dar buenos resultados en dos años, conseguir un contrato que medianamente los auxilie, porque a los 28 años ya son tipos acabados. Pero no siento que, a diferencia de como muchos piensan, sea porque la posición te haga hacer, estar viejo. No, güey. Siento que es también por un tema de contrato en la NFL. Los contratos que existen para los corebacks hacen que los equipos busquen limitar otras posiciones. Y sí. la posición en la que más rápido encuentras un cambio constante es en la de corredor. Porque, por ejemplo, una ala cerrada todavía dura 10 años en un equipo, ¿no? No es como que hoy selecciones a una ala cerrada... Le vayas a dar un contrato de 50 millones por tres años y después... No, güey. el ala cerrada lo puedes traer con contratos medianamente ajustables al salary cap y te puedes olvidar de la posición durante tantos años, ¿no? Pero en la de eh, running back, no. Porque ya le, le tienes que dar el contrato al coreback, después al receptor, después al esquinero, que es la tercera posición en donde más cobran, ¿no? El juego aéreo es el que prevalece. Entonces, el juego terrestre es al que ni pelas. Y de darle un contrato a un corredor de 20 millones para cuatro años, pues mejor esa lana la mandas hacia un receptor o un coreback y agarras a un corredor novato, dos corredores novatos en un draft y alguno ha de pegar. Lo usas tres, cuatro años y vuelves a seleccionar tres corredores en el draft, ¿no? Porque la posición sigue, sigue saliendo como pan caliente del college. Y como les decía, con la profesionalización que hay ahora, pues es la más desfavorecida porque hay que, hay que priorizar los contratos de corebacks y de receptores o de, o de cornerbacks, ¿no? Entonces, desgraciadamente, siento que la burbuja que existe en la NFL es la que afecta a los corredores. Más que las lesiones, más que la antigüedad o que se vuelvan viejos o no. Entonces, pues es lo que sucede. ¿Cuánto cobra Alexander Mattison? ¿Cuánto cobra Dalvin Cook? Es ahí el tema y el meollo del asunto.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Simplemente no de voy a insistir en que pues les paguen a esos corebacks, a esos corebacks, a esos running backs que demuestran, que demuestran con hecho, que se echan el equipo al hombro, pues, darles mejores tratos. Pero pues, ¿quién soy yo? Yo solo soy un romántico y apasionado de la NFL, nada más. Mi querido Fredo, ¿qué opinas al respecto? Danos tus comentarios.
0: Es que hoy en día ya no hay un running back uno indispensable, indiscutible. No sé ustedes son contados, si es que los hay, son contados. O sea, ya... Sí los hay,
1: pero son contados
0: son contados, o sea son contados, o sea tú ves el comité que tiene Miami tiene cuatro o cinco cabrones corriendo el balón, güey, o está sea, muy fácil, cabrón. Eh, chips, simplemente los equipos que ganan a Super Bowl, chips y Águilas. Güey, le conté tres co este, corredores a Águilas: Kenneth Winger, Boston Scott y Miles Sanders, güey.
2: Dime tú, por ahí tenían a Troy Sermon, y eh, inutilizado, güey. Exactamente, sí, y por el lado ¿sí? de
1: los Chiefs estaba este. O sea, eran también tres,
0: Pacheco, ¿no? Isaiah Pacheco, Eric McKinnon. Creo que por ahí tenían a Ronald Jones, A Melvin Gordon, incluso lo tenían.
2: Y Clay Edward güey.
0: Edward Siler entonces digo.
2: Tenían a un tiempos, Gore,
0: ¿no? Sí, a uno, a un, el 40, sí, uno, uno pesado, sí, uno que era como de los pesados. Pero los tiempos de un corredor de estilo Eric Henry y Nick Chubb se están acabando. Se están acabando definitivamente. Como bien dice yo. güey, no te voy a pagar esa lana porque hay cuatro o cinco cabrones que pueden correrme el balón. ¿Por qué? Porque la ofensiva es... Que, es que ya, ya,
2: este ya, ellos, callo, ya ni ellos, güey. Pareciera que Derrick Henry lleva años en el... Eh, o sea, siglos en la NFL, güey, y su ¿No? explosión ¿No? fue en 2018, güey. O sea, mientras que, que, que en la NFL de antes, güey, ¿no? <ríe> Estaban los Corey Dillon, güey, los Clinton Portis, los Sean Alexander, Portis, los H.J. James. Eh, Matt Forte, güey. Incluso Matt Forte creo que duró más años que, que, que Nick Chop, güey. ¿No? O sea, y ahorita ya o parece sea, que Nick Chop se nos está acabando, güey. Uh -huh. Sí, o sea, exactamente. Y ese,
0: lo, los dueños, yo que ven eso, ¿no? O sea, como que voy a irse o a los corredores. Tiene una vida efímera, tiene una carrera efímera en la NFL. ¿Se acuerdan que el último que levantó la voz de todo esto, de los corredores, no por la salida de Darwin Cook, desde antes, se acuerdan ese de Lillian Bell, un fenómeno con los Steelers, un fenómeno. Un tipo estupendo, fantástico. Y él fue el que empezó a levantar la mano de Pay the Man. No te acuerdas esa famosa frase de pagar al hombre, ¿no? Porque güey, o sea, nuestra carrera es, es muy exigente, güey. La carrera del corredor es muy exigente. ¿Y, y qué hicieron los dueños, güey? O sea, prefieren pagarle, como dice Tucayo, a un cornerback, ¿no? Ayer en rams Ramsey le pagas mil veces que acá Makers, ¿no? En, en, en Rams, güey. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué, porque pues es, una, es una situación que, como te digo, ante la existencia de los comités, de que tres o cuatro cabrones te corren el balón sin problemas, te cumplen con, con el rol de ataque terrestre, eh, progresivamente, se vendrá la debate de los corredores, güey. O sea, ya no va a haber corredores eh, indiscutibles en la NFL. Se están acabando, güey. Eh, es lo que estoy viendo yo, no sé ustedes. O sea, realmente... Y luego que es, escuchas, para acabar la de chingar, noticias culeísimas de los corredores siempre. Joe Mixon con una pistola, güey. Caim Hunt se a una vieja, güey. Ray Rice puso a, a su vieja en un elevador, güey. Y, y, y lo relacionas con todo eso. Es bueno, cabrón. Eh, en los corredores sí realmente tienen una vida efímera, es la palabra.
1: Y lo de Logan sí. Cook es lo, que está, es lo que estamos viendo, güey. Es el reflejo de lo que estamos viendo, güey. Un día nos van a vetar totalmente de las redes sociales. <risa> Muy bien, este, mi querido Fredo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. este. Sí, es. Acuérdense de Todd
0: Gordley, güey. David, John David Johnson, ¿cómo se llama el de los Cárdenas? David Johnson, sí. David Johnson. Ah, sí. Sí, 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 claro. Uh -huh. El de los Falcons, ¿cómo se llamaba? Davonta da Freeman, güey. También eran, eran fenómenos, güey. ¿Qué pasó con ellos, güey? Tres, cuatro años, adiós, güey.
1: Sí. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pues yo solo espero ¿Sí? que no se extingan estos, pues por lo menos los que aún sobreviven, pues Dalvin Cook, eh, Nick Choff, eh, Derrick Henry, oh. Este, díganme otro díganme otro indiscutible wey. otro indiscutible ah John Mixon John Mixon pero bueno no es indiscutible comparte pero, pero es alguien que está ahí no que, que sí aguanta que sí aguanta los tres este los tres downs no los cuartos los cuatro downs entonces pero, este Sean Barkley güey es un indiscutible yo creo wey. ah Barkley sí también ahí está bueno o sea ya van saliendo no por lo menos ya ahorita dijimos cinco 6. entonces no, cinco seis no en la liga pero pero pues yo quisiera que, que siguiera, ¿no? Pero como bien dice Pepe Aguilera, pues es una cuestión también de, de dinero, ¿no? Y de priorizar. No estoy de acuerdo. Creo que a pesar de no ver la NFL de la vieja escuela, me quedo con la vieja escuela. alguien Camada, güey, se va a las Entonces, Mis queridos amigos, ¿algo más que agregar? Mi querido Fredo, no, suéltate. Nada,
2: nada, hermano. Muchas gracias.
1: Pues vámonos despidiendo. Despídase, mi querido Fredo. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Un, un enorme abrazo a todos. Mi querido Pepe,
2: despídase. Bandita, de, su cuídense mucho.
0: de tu podcast. De no, podcast, no, no. ¿no?
2: bandita, cuídense mucho y les doy mi palabra de que los siguientes temas son, van a ser míos para que ahora sí sea mi podcast totalmente. No, o sea, esta, esta, esta filosofía barata que propone Fredo, ya no más, no más. <risa> okay.
1: Cámara, señores, vámonos que aquí espantan. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último a cargo de Paloma Boiso con su sección antipopcorn. Además, nos encuentran como Sea Antideportiva 1 en Twitter. A nombre del staff de Conducta Antideportiva. Se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello equipo. Tony Ramiro, gracias y hasta la próxima.